0: Entonces, wow Karina, pero entonces mis historias llegaron a Nueva York <risa> <risa> yo, yo te
1: impactaba No, no ¿Qué? ¿Quién dijo? A Santiago Porque yo se lo conté a mami
2: Esto es Un ratito entre mamás, un podcast de tres amigas, donde nos juntamos a relajarnos y conversar sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián. Catalina tiene seis años y Sebastián tiene tres.
0: Yo soy Estefania, mamá de Logan Kay, que tiene
3: dos años y medio. Casi tres. Casi cuarenta. Casi casi y que hace pataleta <risa> por
2: globos y todo.
3: <risa> y Yo camisa. soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope de cinco años. Hola, hola. Hola, chicas.
0: Hola. Tú sabes que a mí me gusta cuando tú dices no, que nos sentamos relajadas aquí a conversar, pero no siempre llegamos relajadas. No, o llegamos, llegamos hoy
3: llegamos, llegamos ahogando, ¿no? No, sí. ahogando, ahogándonos, ahogándonos, ahogándonos. 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 Ahogá.
2: Y tú me ve aquí mirando por esa ventanilla, nada más, Señor Jesús, que no caiga esa nieve, por favor. O sea, que es verdad, hoy no estamos tan
0: relajadas. Sí, pero nos vamos a
3: relajar con la invitada que tenemos y el tema y, el y, a tema y todo. que hablemos. Sí, sí.
2: muy bien.
3: ¿Estás lista para hacer el icebreaker de esta semana? Sí, sí, tengo uno.
0: En la semana pasada nosotros publicamos un episodio con Jessica de eh, Latina Mama in the City. Ajá. Entonces ella está hablando del de Body Empowerment. Entonces ese episodio quedó, como ustedes saben, muy chulo. Entonces Wendy Abbott nos dejó un mensaje en una de las fotos que subimos que yo dije, wow, pero está inspirada la Wendy. <risa> <risa> Le gustó el episodio. Y Wendy dice... Aquí les llegó la Dominicana entonces para el Latina Social Club, que es como una de las asociaciones de Ajá. Latina aquí en Utah. Uh -huh. Mujeres, me encantó muchísimo este episodio. Me identifiqué mucho con él porque, aunque anhelo algún día ser mamá, no quiero que sea lo único que me defina. Y también me encanta mucho el empoderarnos como mujeres. Somos bellas, inteligentes, fuertes. Wow. Eh, y pena para el que diga lo contrario. Como que nosotros conocemos a Wendy, como que sabemos la entonación que ella sí, le dio. Que eso fue con
3: actitud.
2: Exacto. Ajá.
3: Me encanta. Ay, qué chulo. Gracias, Wendy. No, que nos alegra que ella sí. Gracias, Wendy. Sí, gracias a Wendy por el comentario. <risa> Sí, gracias sí. Andy, por el comentario exacto. y por el apoyo no, y, y que estar que ahí ella, siempre para nosotras ya nos no, es mamá. Mamá, no es mamá y es como chulo escuchar que una muchacha que no sea mamá sí, nos, nos siga escucha. y se siente identificada con nuestros temas uh -huh. y esté interesada en, en nuestros temas sí. Sí. gracias sí. Steffi de nada. ahora sí, gracias a Steffi sí.
2: Ok, entonces en este día traemos un tema, hacía como varias semanas que no traíamos un tema así como más informativo, teníamos como varias semanas tratando temas un poco así más relajados, sí. más... Eh, Relax. más de conocer personas, exacto, que, de y conectar con exacto, otras mamás. Exacto, y no tan técnicos. Entonces, pero hoy sí, hoy llegó el momento de la información. la trajemos comida de verdad, sí. plato fuerte. Sí. Sí. Y vamos a hablar de la salud bucal, del cuidado de los dientecitos de los niños, porque yo siento, yo no sé si ustedes que piensan lo mismo, pero yo siento que en general, no todo el mundo, pero en general hay una cultura como de no preocuparse tanto por ese tema, o sea, como que si si tú te enfermo si el niño tiene fiebre tiene la garganta enferma como que ay sí super pendiente del niño pero como que la gente no se preocupa tanto no le da tanta importancia al tema de del... pero para
3: nada y, y recientemente me pasó algo Ajá, qué te pasa <risa> que con Penny ella tenía como cinco días quejándose de que ella tenía un dolor en una muela oh ah, sí y de qué será Penny y se quejaba ya hasta en el colegio, la profesora me dijo, ella se está quejando Don, con el dolor. Do dolor en la muela. Eh, y yo dije, bueno, pero ya es, ya es tiempo de hacer una, una cita, una cita con, el, con el doctor, con el dentista. Y fuimos. Y que nos allá. Y él les revisa, todo sale bien en, en, el, en, la, en la... ¿En el X-ray? En el X-ray, salió todo bien. No. ¿Y, ¿Y qué será? Y ella, ellos preguntándole a ¿estás segura? ¿Qué te pasa? ¿Te duele? ¿Dónde te duele? Ella explicaba muy bien, me duele aquí, en el, es en el medio, como en las, en las um, encías, en, en, el, en el medio uh -huh. de dos muelas. Okay. O sea, que eso era lo que... Y dijo, vamos, vamos a hacerte floss, vamos a... ¿Cómo se dice? A pasarte el hilo dental. Un cosa de popcorn ya tenía. <risa> ¿En serio? O sea, que era eso él haciéndole me dijo, presión. Alice, él me Ay, dijo, me él, no, y John es el que se encarga de, 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 de su cuidado bucal de los niños. Y él, ella le decía, pero mi papá lo hizo y no lo vio. <risa> y el doctor le dijo, él tuvo que hacer como un, un nudo en el hilo dental para poder sacarlo, porque estaba súper, súper adentro, Ajá, como muy, wow. metido. A, muy metido. Y yo... Señores, pero verg yo dije qué vergüenza. Y dice la muchacha enfermera dijo: eso es súper, súper común Normal, que sí, un niño como... venga con dolor de varios días y es porque tiene un, un, el Algo. cosito del popcorn que oh, se le queda adentro cuando comen popcor. Oh,
2: bueno. Interesante. Entonces nuestra invitada seguro que tiene muchísimas <risa> historias cuento, cuento. y puede verificar que verdaderamente sí. es cierto que eso es tan común. Entonces sí. para ese tema tenemos a Karina Gutiérrez con nosotros. Karina es odontopediatra y con mucha amabilidad aceptó venir a, a hablarnos de ese tema. Eh, a Karina la conozco desde hace mucho Muchos, muchos años, porque fue prácticamente mi vecina, vecina de mi abuela, eh, estudiamos en el, mismo, en el mismo lugar, entonces eh, tengo, tengo recuerdos muy chulos y muy lindos de Karina, Karina siempre, señores, déjeme contarle, que Karina era la más, la más madura, la más inteligente, la más oh. aplicada, o sea, eso es el recuerdo que yo tengo de ella, es eso, súper aplicada, súper eh, madura, y, y otra cosa que recuerdo muy linda Ajá. de ella es que ella me llevaba un año, ella estaba en un, un curso más avanzado que yo, pero ella siempre me hacía caso. Tú sabes ah, que tú... Ah.
0: Exacto, como que tú la gente mayor es como que ni, ni nada. Sí, serio. cuando
2: tú eras la más chiquita, como que cuando ya tú estás en un curso más para arriba, las otras tú la ves como súper chiquita. Ah, porque Ajá. estudiamos en, un, en una escuela que era solo de niñas, de mujeres. Entonces, eh, como que esa era la costumbre. Ya la más chiquita como que no le hace mucho caso, pero Karina siempre me hacía caso. O sea, que bienvenida Karina.
1: Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Para mí, donde me llamen a hablar de dientes, siempre voy a estar feliz Ay. porque esa es mi pasión. Realmente, yo no me imagino haciendo otra cosa. Me mantengo actualizándome. Cuando voy a Santiago, siempre tengo mis pacientes fieles que tengo Ay. que buscar dónde verlos. Y bueno, eh, siempre desde que me gradué de la universidad, que hice mi especialidad, siempre he trabajado con niños no he trabajado con adultos. Bueno, en los años que di clases en la pucamaima sí tenía que supervisar el trabajo en adultos, pero amo a mis chiquitos. Ay, ay qué lindo. Y lo que, le, lo que le pasó a Penny, es verdad, es muy común, muy común. Sí. Y, 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 y pasa eso mismo, que las mamás dicen, ay, yo me qué vergüenza. No, porque <risa> es algo que tú desconoces y el mismo niño no te sabe explicar la sensación que es.
2: Sí, uh -huh.
1: exactamente.
2: Entonces, Karina, sería bueno que tú te presentes le, para las personas que te escuchan, que tú cuentes quién tú eres, eh, tu especialidad, todo. Todo lo que tú quieras contar sobre ti.
1: Bueno, yo soy Karina Gutiérrez, tengo una especialidad en odontopediatría. Eh, fui por nueve años eh, profesora en la Pucamaima, también hice una maestría en tecnología educativa, oh. eh, trabajé muchos años en la consulta, trabajé para una ONG eh, recién... Llegué a Santiago después de mi especialidad, eh, fue la experiencia más gratificante para mí trabajar dos años para Children International, eh, mm. dándole servicio a los muy, muy, muy necesitados y bueno, mi pasión es la odontología de niños, sencillamente.
2: Wow, qué lindo que tú hables así! como que sí, tú encontraste sí. que lo que tú elegiste
3: sí,
1: es justo, es lo, justo que, lo
2: que tú, tu, tu pasión. Tú inherces, tu pasión. Claro. Porque a veces, imagínate, cuando uno elige la carrera, ¿qué uno tiene? 18 años, 18, sí. 19 años. Y, y a veces no todo el mundo elige como lo que realmente sí. es su pasión. Entonces, qué chulo que tú encontraste tu pasión. Bueno, entonces, eh, ¿hay algo más que quieras contar? Ah, tú dijiste que tienes un niño, ¿verdad? De, solo sí. uno. ¿Estás sí,
1: tengo, tengo un niño de cinco años, se llama Moritz, y es mi, mi fan número uno. <risa> Ese niño puede estar, bueno, eh, él ha sido, bueno, todos mis sobrinos fueron mis, eh, mi, la base para yo poder eh, determinar muchas cosas en lo que es la creación de hábitos, pero por ejemplo, mi hijo se puede estar cayendo del sueño, pero él dice, mami cepíllame antes de dormirse.
0: Wow. wow, no, pero tú no vas a enseñar esos trucos, fiel, fiel
1: hijo
2: de una dentista.
0: Tú sabes
1: cuál es el truco: el truco es sencillamente la rutina, ah, todos los días a la misma hora, constancia. Eso no se negocia. Sí. Eso no se, o sea, para mí que el, el cepillado de él no es negociable porque es en la salud bucal es muy importante, muchas eh, se derivan muchos temas a raíz de la salud, de la salud bucal que desconocemos.
3: Y, y yo siento que empieza, muchas de esas cosas empieza porque no cuidamos nuestra salud bucal cuando éramos niños o nuestros es. padres no sé, no nos ayudaron un po en eso, tú sabes. Exactamente. Entonces sufrimos cuando crecemos como yo ahora, sufrimos como consecuencias y, de de dejar o de, de, de no tener esa, de donas, esa no darle prioridad, de darle de prioridad a,
1: a la salud bocal. Mira qué es lo que pasa, que muchos padres crecen con un trauma del, de lo, del dentista, porque fueron traumatizados cuando niños, entonces entienden que eh, pa, le quieren evitar un trauma a sus hijos, pero no, cuando tú llevas a tu bebé de un año, cuando debe de ser la primera consulta, a un especialista, y tú, con, tú continúas llevándolo cada seis meses. Tú estás fomentando un hábito, estás trabajando la prevención y estás eh, dándole una confianza al niño y nunca va a tener miedo.
3: Corroboro con eso porque mis niños les encanta ir al dentista. Ellos me preguntan, sí, a mis ¿cuándo, niños es también. ¿cuándo es mi próxima cita con el dentista? Y yo, ok, tú eres el único niño que le gotea sí. Pero sí, es verdad, y es cuando nosotros no lo ponemos como un cuco, como, sí. ¿sabes? como que no reflejamos nuestra experiencia que quizás que tuvimos nosotros cuando éramos niños, a nuestro, no le pasamos eso a nuestros niños. Entonces todo va a estar bien. Sí.
0: Y tú mencionaste la edad a la cual debe ser la primera cita, tú dijiste un año. Pero tú sabes sí. que a mí me habían dicho que es desde que, desde que le sale el primer diente. ¿Eso es verdad? ¿O bueno, sí,
1: sí, sí, se puede hacer. Lo que, lo que pasa es que varí, en la edad en la que sale el primer diente varía mucho. En teoría, seis meses, pero eso puede ser más o menos. Al año se empieza ya, el pediatra lo refiere, pero sí, puede ser antes porque en la primera visita realmente es bien informativa. Se habla de dieta, se habla de higiene, se habla de qué evitar, qué, qué, qué alimentos son buenos, cuáles no, cómo cepillarlo, qué pasa utilizar. Son tips. Uh -huh. sí. Entonces, okay. en esa, ya que tú mencionas
3: eso, en esa primera visita, ¿qué, qué es lo usual que se, no, que se le dice a, 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 a los, al, niño, al niño o a los padres cuando bueno, llega un niño por primera vez?
1: Primero se indaga en el historial médico, que o sea, se, se hace la pregunta de que si el niño no tiene ninguna condición, ninguna eh, enfermedad, eh, una, como una anamnesis, una historia clínica de, médica. Entonces luego nos vamos a la parte dental, se verifican los dientes. En los bebés no tomamos radiografías, por lo general se empiezan cuando se cierran los espacios de los dientes, que es más o menos a los cuatro años. Pero en lo que es un bebé, evaluamos los se evalúan los tejidos, se evalúan los dientes, eh, se, ha se hace mucho énfasis en lo que es el uso de la, del o sea, la lactancia, lo ya sea el biberón o ya sea el seno.
2: Ah, muy importante eso. Sí, háblanos de, habla de ese tema, porque yo recuerdo cuando yo tenía mis niños, mis bebés, que mucha gente decía que. Lo del biberón es eh, eh, como muy claro, que si el niño está tomando biberón no se puede ir a la cama con el biberón en la boca y que hay que lavarle su boquita, cepillarlo si tiene dientes antes de, después que termina esa última toma. Pero y en el caso, por ejemplo, de los niños que son lactados del seno, que ellos se pegan del seno y ahí se duermen, también se supone que después de cada toma, de cada comida, a los bebés hay que cepillarlos o lavarle la boquita.
1: No es necesario. El, el punto aquí está, eh, no es en, la, en, el, en el momento de la toma, sino después. El problema está cuando hay bebés que luego de que toman, se quedan ahí como utilizando el seno como si fuera un bobo, uh -huh. un, un pacifier. Entonces se quedan ahí pegados y esa exposición a la leche materna tanto tiempo... Uh -huh. porque se quedan residuos de leche produce la, la, el estadio inicial de una caries que si, no se, que si no se quita a tiempo, llegan con caries nosotros dia, yo no voy a decir diario, pero por lo menos a la, por semana, recibimos bebés algunos tres o cuatro con caries, bebés, me de... refiero ah. a bebés de un añito
2: ay Dios mío wow. y lo mismo con el biberón entonces
1: no, con el biberón wow. por lo general Puede ser hasta peor, porque con el biberón muchas veces no hay control. Hay niños que se pasan no solamente la noche, sino que el día. Se toman la leche y se quedan con el biberón ahí. Entonces, eso lo que hace es que eh, ese, ese, el, el entorno, el eh, azúcar, la leche, eh, generalmente las fórmulas, aunque no le, no le agregamos azúcar, tienen en su composición cierta, cierta cantidad de azúcar. Entonces, se queda eh, desactivando el pH de la saliva, lo vuelve ácido y produce caries.
0: Oh, sí, okay. Y, okay, y Entonces, cuando tú hablas de los cuidados básicos, por ejemplo, los niños de nosotras que están entre, digamos, dos años y medio, cinco años, ¿cuáles son esos cuidados básicos? Que
1: Bueno, eh, importantísimo es una pasta dental con fluoruro. Oh. la pasta dental eh, hace un tiempo todo cambió bueno a, vamos a decir cinco años atrás no se recomendaba fluoruro el flúor eh, hasta los eh, a partir de los tres años ya no ya todo cambió y desde que nace el primer diente el bebé tiene que tener eh, ex, eh, necesita floruro okay. se va, se va a utilizar una cantidad de un granito de arroz sin cocinar O sea bien chiquitita una es como untar el cepillo con una pequeña pasta eh, con floruro. Estoy fallando ahí. ¿Y,
2: y eso, pero espérame, eso que tú dices de que ese pequeñito así chiquitito, ¿eso es hasta qué edad debe de ser así tan pequeñito?
1: Hasta los tres años es como un granito de arroz. Luego de los tres años es como un granito de arveja.
2: Okay. Entre
1: los tres a los seis. ¿Por qué? Porque lo cuidamos de esa manera por, por el, el tema de que lo tragan pero el flúor es sumamente importante y tenemos y hay, hay un mito con el floruro ah, que hay que romper. Sí. Sí. Eh, la cantidad de floruro que tiene una pasta no es tóxico. Eso no tiene nada que ver, no está asociado a cáncer, para nada. Esas pastas que no tienen floruro no le hacen, o sea, no benefician, no, lim, o sea, no aportan nada. Remueven la placa mecánicamente pero necesitamos el fluoruro, los, los adultos, los niños necesitan un aporte diario de fluoruro. Sí, porque eso es como,
2: como que protege, aparte de que limpia, también protege, ¿verdad?
1: Protege de la caries eh, y es súper importante. Otra cosa es la dieta, o sea, estamos hablando, o sea, yo tengo una mesa de tres patas, la, una, la, pata, la, la pata número uno viene siendo el huésped, que es el niño en este caso, okay. eh, hay factores hereditarios y demás que eso uno, ahí pudi pudiéramos durar horas hablando, pero vamos a hablar. El niño, que es el huésped, tengo un aporte de fluoruro, solamente pasta. Los bebés, los niños menores de 6 años, los niños con bajo riesgo de caries, no necesitan más nada que pasta, no necesitan enjuagues. Y el otro punto es la dieta. Yo puedo cuidar muchísimo a mi hijo, cepillarlo, pasarle el hilo, pero si yo lo dejo que consuma, en cantidad industrial, dulces, yo no estoy haciendo nada. Oh. Aunque lo cepille, así
0: como religiosamente.
1: Y no me estoy refiriendo solamente eh, a dulces, porque a veces, por ejemplo, oh, mi hijo no come dulces, pero dame el nombre de los cereales que come.
2: Exactamente.
1: <risas> ¿Cuántas veces al día toma jugos? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que aunque yo a mi hijo lo cepille, tengo que controlar los azúcares y los ácidos, okay. que son las dos cosas que producen caries. En el tema de los azúcares entran lo, los candies, van a entrar los cereales, que hay muchos cereales que son pura azúcar. Solamente hay que ver la bolsa, sí. abajo. Y vemos ahí todo el azúcar que contiene. Eh, las famosas gomitas, que a los niños les encantan. Uh -huh. Entonces, esos son puntos importantísimos. Hay que, tiene que haber un equilibrio. Yo no, o sea, obviamente hay excepciones, está el día de Halloween, está el día de Easter, que los niños eh, los cumpleaños, pero como tal así, la exposición al azúcar no, o sea, no es para nada bueno. Y el kit está en los primeros dos años de vida. O como hay, hay una eh, profesora, autora brasileña que ya habla de los primeros mil días. ok. Todos los hábitos que le inculcamos a los niños en estos primeros eh, tres años de vida es lo que van a desarrollar.
2: Y tú mencionaste, Karina, que también los ácidos, pero ¿cuáles son los alimentos que, son, que se consideran como ácidos que se deberían de evitar?
1: Por ejemplo, eh, el limón ah. es algo muy común que últimamente en los pacientes que nosotros estamos viendo en la oficina, la mayoría de pacientes dice, oh, eh, sobre todo los teenagers, me encanta el limón, Ajá. Entonces, el limón eh, lo que hace es que descalcifica la parte más de afuera del diente, que es el esmalte, lo vuelve como poroso, y, esa, y, y por ahí le da, eh, es la etapa inicial de la caries. Entonces, también hay bebés que les gusta chupar el limón. Sí, sí, sí. yo lo he visto eso. Uh -huh. Entonces, esa es otra parte que hay que cuidar también, lo, los jugos, eh, las limonadas. Imagínate una limonada, Tienes, es la combinación de ambos. Ajá. Tienes el ácido y el azúcar. Eso es una bomba de tiempo. Oh, sí. Wow.
0: Y claro, o sea, tenemos que tomar en, en cuenta que también, es como, como dice Karina, en cantidad industrial, es algo que a cada rato le damos eso. Entonces, mm -hmm. sí, es sí,
1: balanceadamente, creo yo. Está bien, Karina. Sí. <risa> no, 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 porque, claro, porque es que tiene que haber un, equi hay un, hay un, hay un equilibrio, porque, por ejemplo, uno, eh, eh, las cosas que a uno le gusta, uno las consume, pero con medida. Uh -huh. y es lo mismo, lo que no podemos es tenerlo, bueno ya el niño que está acostumbrado a, a comer dulce, no se le puede tener en una bombonera en la casa porque se lo va a comer todo,
2: uh -huh.
1: sí. exactamente
0: y tú mencionaste el hilo dental, eh, ver, mira yo nunca he usado el hilo con Logan y en su primera visita que voy a hacer una pequeña confesión porque te, tuve una amiga que se lo mencionó y dijo, Steffi tú nunca has llevado a Logan al dentista y yo no <risa> o sea, Logan tiene dos años y medio y realmente la primera vez fue así hace como un mes que Ken lo, que, que lo llevó. Uh -huh. Y, y nada, o sea, parece que yo estoy como tarde, pero los dientes estaban bien. Estaba según. todo bien, ok. Estaba como... todo bien, pero, eh, pero ellos no dijeron nada del hilo dental realmente. Entonces, ¿eso fue una información que Ken
1: omitió te... o eso es que hay necesidad? ¿Qué pasa? Que, que el, el, el Logan solamente tiene dos años y medio. Es muy posible que él no haya terminado la dentición. Es posible que le falten por salir unas muelitas atrás y que los espacios en, entre, entre, entre las muelitas estén abiertos aún. Sí. Cuando esos espacios se empiezan a cerrar, es a partir de los cuatro años y es ahí solamente en los espacios cerrados donde se recomienda pasar el hilo. Pero de las ah, muelas o de los dientes. dientes. todo. De, de todos, donde se vean cerrados los espacios. Y lo, más, lo ideal es utilizar el hilo que viene como individual. Uh -huh. sí. Porque es mucho más cómodo, porque usar el, el hilo, el, el que viene, el, el hilo regular, no, no es recomendable. Sí.
0: Uh -huh. Qué bueno que me falta todavía un par de añitos para llegar ahí.
3: Sí, y
1: eso me recuerda
3: a mi, mi, el pediatra de los niños que me dijo que yo le pregunté, hice la misma pregunta: que si yo necesitaban eh, el hilo. El hilo. Él, él dijo: no, 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 hasta que los dientes estén separados, separados uh -huh. no es necesario, porque la comida no se, no se va a quedar. en Exacto. Ese Uh
1: -huh. Entonces, triste, esa parte que mencionas, eh, la, eh, qué bueno que lo mencionaste para eh, enfocar en algo. Por ejemplo, eh, cuando ya esos, esos espacios se cierran, por, la, es importante llevar los niños a un especialista, precisamente porque hace un, estu, un, una, un chequeo más minucioso. Cuando ya, por ejemplo, estos espacios están cerrados, es recomendable tomar radiografías. ¿Por qué? Porque muchas veces esos dulces que los niños consumen se quedan ahí eh, se, se, se quedan ahí y se derriten, por decirlo así, las gomitas, cuando ellos muerden las lollipops, se, se quedan esos residuos y se descomponen y pueden eh, provocar la caries, que muchas veces en su estado inicial, si no tomamos radiografías, no se ven. Por eso es importante que los niños vayan a un especialista, porque el trato es diferente, porque el estudio se hace más minucioso, porque el entorno de una clínica para ni donde solo se ven niños es mucho más, más cálido, más bonito, uh -huh. es más para sí. ellos. Sí, y
2: ustedes tienen como odontopediatras, tienen el entrenamiento para poder eh, lidiar, lidiar con los niños, exacto. como eh, ayudarlos y que ellos se dejen revisar y, eh, incluso. Sí,
1: no, no todos los niños se portan bien y no todos los niños les gusta el dentista. Dabas un cuento, un cuento con eso,
0: porque mira, cuando yo llevé a Logan, cuando Ken llevó, porque lo que pasó fue que, que me dijo, Ken es mi esposo, y él me dijo, hay que llevar a Logan al dentista, entonces él hizo la cita y lo llevó. Y yo, cuando él se lo llevó, yo, mira, sweetheart, trátalo bien. Tengo miedo que le vaya mal en el dentista. Y mira, yo esa hora que él duró afuera, yo estaba ansiosa, yo orando. Y yo, señor, que mi bebecito no se ponga a llorar, que colabore. Y después, cuando él llegó? Mi amor, Feliz. Feli, con una capa que le dieron, una capa de, de Superman que le dieron. Ah, que le, o mal. sea, que eso sabían. O sea, que yo sabía mucho, yo saben todo. O o sea, como una técnica. Exacto.
1: Eso es importante. Los premios, mira, es la, la parte del más importante de la consulta es, son los premios. Sí, sí cuando yo, cuando, claro, ellos que se ganan, su, que darle su premio es lo más importante. Sí,
2: nosotros empezamos a ir a un dentista nuevo que les dijo, le, eh, por, el, por no haber tenido caries, en esa consulta les dio un, un cupón para ir a buscar un helado gratis, wow. a una heladería. Ay, y y muy nosotros, bueno. Ellos estaban felices de que, mamá, cepillame bien. Porque ya yo había ido la semana anterior y yo le dije, miren, me dieron un premio porque no tenía caries. Y ellos me dijeron, mamá, cepillame muy bien, muy bien. Para que yo no tener caries, porque ellos entienden como que quizá la caries es sucio, no necesariamente como lo que es
1: la caries. Sí, sí. Y Pero qué bueno, fue, qué bueno que fue para un helado, porque el, el, el helado sí lo pueden comer. Ah, ah okay. sí. Y no sí, decir, ¿cómo así? Explica mejor. Oh o sea, le, si, si vamos a hablar, por ejemplo, de, de opciones para los niños que sean eh, que no que no sean muy que no sean cariogénicas, tenemos los helados y tenemos los chocolates eh, plain, eh, o sea, no chocolate que tenga caramelo. Eh, si por decir algunos nombres, puedo decir los Hershey's, los Kisses, los Reese's, Peanut Butter Cup, eh, los Kit Kat.
2: ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Explícame.
1: Porque el, cho el chocolate tiene una proteína que es, es un derivado lácteo que, no, o sea, que protege el diente. Eh, eh, los quesos también tienen una proteína, eh, al igual que el chocolate, que tiene un, es un elemento protector contra la caries.
2: Uh, Entonces el helado
1: como chocolate diario.
2: Y por eso el helado también, porque tiene leche.
1: Exacto, no, y no solamente porque tiene leche el helado, sino porque eh, como no se queda eh, atrapado en Ah, el...
2: exacto, sí. exacto.
1: Hay que
0: tener cuidado porque mira, hay uno helado que vi que, uno helado de chicle, que tienen como
2: chicle <risa> adentro <del helado>. <risa> <risa> o caramelo. trozo de chicle. Entonces mira Karina, en esa cita precisamente que yo llevé, la última que llevé a mis niños, um, a Catalina, que es la que ya está más grande, le hicieron una radiografía también completa, no solo de los dientitos de adelante, sino, ¿cómo se llama? La panorámica.
1: La panorámica, sí.
2: Siempre, en todos los casos, es importante también hacer una panorámica.
1: Generalmente, a los seis años, se toma la radiografía panorámica para evaluar. A los seis años, porque empieza un proceso que se llama dentición mixta, donde los niños tienen dientes permanentes y, o sea, comienzan a mudar, empiezan a salir los permanentes y aún tienen dientes de leche, entonces la panorámica es súper importante porque ahí determinamos si hay dientes extra, si hay dientes que no se formaron si hay, y podemos tener una, una visión de si en un futuro va a necesitar ortodoncia, eh, es sumamente importante. Hay que estar pendiente con lo, cuando los dientes se flojan, estar uh -huh. muy pendientes de que el permanente no le, sobre todo los, esto pasa mucho con los dientes de abajo, con los uh -huh. dientes de adelante, los dos de adelante de abajo, está pasando mucho que el diente el de leche se floja, pero no se floja lo suficiente porque muchas veces el permanente está creciendo por detrás. Oh. Entonces, es muy importante que si, el, el, que si los papás se dan cuenta que el diente de leche no está suficientemente flojo, lo lleven al odontopediatra, al especialista, porque ese diente, que el de leche, hay que mandárselo al ratón, al lado de los dientes, <risa> para que el permanente se mueva. Porque si se deja mucho tiempo el permanente detrás, con el baby teeth delante, el, eh, el permanente se va, va a quedar ahí torcido.
2: No va sí. a tener espacio para salir.
1: Exactamente. Mientras más rápido se, se vaya el diente de leche, el permanente se va a mover a su lugar. Sí,
2: sí. no, excelente. No, muy okay. interesante, sí. Entonces, desde que un diente empieza a aflojarse, como mantenerse, mantenerse pendientes.
1: Dientes. Exacto. Es normal que el diente se floje Y si, no, y, 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 si el permanente no se ve, chévere, dejar que se siga aflojando dejar que el niño viva su proceso pero si vemos que el permanente está atrás, es importante acudir al odontólogo, al odontopediatra
0: eh, Mira, ahora que te tengo Karina, nunca le he preguntado esto a una odontopediatra, sí muchas mamás preguntándome que ¿por qué Logan tan grande se
2: chupa ya yo sé el, tema. el dedo?
0: Sí, sí de esas tengo pero no le he preguntado así como una profesional, eh, Logan se chupa el dedo Constantemente lo ama durante el día, durante la noche, así él se duerme. Durante el día, mucho menos, porque uh -huh. él hace cosas, actividades y está ocupado, él no se lo chupa, pero durmiendo. Cuando 100%. está como
2: tranquilito. Ajá.
0: Entonces, hablamos un, un poco de eso, porque no quiero, no, no sé, no sé, no, <risa> no quiero lidiar con ese problema, pero le va a hacer daño. ¿Eh?
1: <risa> bueno, eh, lo que pasa es que. Eh, le hace, en el futuro le va a hacer daño porque el dedo le hace presión al paladar y lo, lo deforma, o sea vamos a, le pone los cientitos para el frente entonces eh, si ese hábito se extiende hasta que vengan los dientes permanentes y el hueso se densifique porque ahora mismo, o sea los niños tienen un hueso, eh, vamos a decir como que una esponja moldeable
3: okay. pero
1: cuando pasa los seis años el hueso empieza como que ya a a tener la forma que va a tener en el futuro. Entonces, si el, ese hábito persigue, persiste, uh, después de los cuatro años, eh, se, es difícil de, 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 no de quitar, sino como que arreglar el paladar después va a ser un poquito más complejo.
2: Ok. Okay. Y es lo mismo con el bobo, pasa lo mismo con el bobo.
1: Sí, pero que el bobo es mucho más fácil de quitar, porque el bobo, eh, tú te sacrificas, tú mentalmente te preparas y, y, y toma siete días quitar el hábito del bobo. Wow. Básicamente, eh, los papás, porque eh, yo digo que los que tienen que prepararse son los papás, para siete días te de lucha. lucha de lucha, siete días van a ser siete días difíciles eh, se van a, ellos se van a poner bien incómodos pero con siete días el bobo se quita, pero el problema del dedo es que el dedo está ahí, no se lo vas no se lo vas a arrancar el dedo sí, no, es así. y no es que
3: lo pueden usar en la noche como Logan, claro. que, que como tú se lo mantienes quitándose Exacto. Noche. Sí.
1: Entonces, pero lo ideal por ejemplo, eh, cuando, se, cuando el, ellos dejan de, eh, cualquiera de los hábitos sea el bobo o sea el dedo Sí, desde que lo dejan, al mes de dejarlo, se empieza a ver el resultado de... Si, si se alteraron la, el, la forma del paladar, se modifica totalmente al mes, pero uh -huh. si se quita antes de los seis años, lo ideal, lo ideal, por ejemplo, el dedo es bueno trabajarlo antes de los cuatro y el bobo antes de los dos años. Okay. Okay.
2: ok, o sea que ella está a tiempo, Estefania sí. está a tiempo de quitárselo,
0: poquito a poco vamos a tener que trabajar en eso
3: y hay Exacto. Alguna, hay alguna técnica Karina que tú sepas como para quitar el dedo, sí, sí, porque hay muchas mamás que tienen
2: esa situación
1: para el dedo, eh, bueno viene, es eso es cada, primero cada niño es diferente cada mamá es diferente porque lo que a mí como mamá me funciona eh, no le funciona a otras entonces, eh, hay algunas eh, herramientas, hay algunas mamás que le ha funcionado un esmalte para ponérselo en los dedos, uh -huh. hay otras que le funcionan, vienen como unas, eh, son como unas eh, protectores para ponerle a los dedos que se debe comprar para ambas manos, porque si sí, se chupa uno, pero le dejas el otro libre, eh, cubrirlo como con esos protectores, algunas dicen que funciona y otras, eh, hay casos donde no funciona nada y uh -huh. lo que hay que hacer es cuando, o sea, cuando bebés, cuando están un poco más grandes, se les pone un rompe hábito Que ay, es ay. como un aparatito que se pone, eh, que va sujetado a las muelitas y está en el paladar.
2: ¡Qué triste! Oh, como, si sí, yo he visto, como unas pullitas tiene, ¿verdad?
1: Exacto. O se no deja okay. dedo no, oh, <risa> no, no, de no, no, por eso, por ejemplo, eh, yo digo, si... Si ves un bebé pequeñito chupándose el dedo, mejor introducirlo al bobo. Okay. Porque el bobo, eh, al momento de quitarlo, va a ser mucho más fácil.
3: Okay.
1: Sí, cuando Logan empezó a
0: coger el dedo, que fue hace mucho, hace, o sea, bien jovencito, bien bebecito, yo decía, ¿qué hay, Pero mira qué lindo chupándose el dedo. <risa> Se veía
3: lindo. Se veía lindo y mira ahora pasando trabajo. Pero. Mm. pero... Ok, Karina, y otra pregunta, ¿por qué aunque los dientes de leche se, se van a caer, ¿por qué, es que de, ¿por qué debemos de cuidar tanto? ¿Por qué tenemos que cuidar tanto de, 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 la, esos salud, ajá, de la salud bucal de los niños en ese momento?
1: Son sumamente importantes porque tienen muchas funciones. Inicialmente tienen una función masticatoria. Los niños tienen que masticar los alimentos para poder alimentarse. Eh, tienen una función importantísima en el habla. Sí. Eh, es súper importante que los niños tengan todos sus dientes para que la lengua pueda posicionarse correctamente y puedan tener un desarrollo del habla normal y otra cosa que no podemos dejar de lado es la estética sabemos que los niños no tenemos que entender que hay niños que, 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 se, ven, o sea, que se ven en el espejo y, y, se, y sonríen y, y, y van a la escuela o sea, la estética también juega un papel importante en los niños
2: pero además, si un diente de leche se, se daña, vamos a decir que se dañó, se le caries y ahí no hubo nada que hacer, eso afecta el diente que va a salir eh, permanente.
1: Esa es otra otra cosa que otra función que tiene el diente de leche, que es podríamos decir de las más importantes, es que le guarde el lugar al permanente que va a salir. Okay. No, para, no, no Exacto. No porque el diente de leche haya tenido caries, el permanente va a tener caries, pero sí, si yo tengo que quitar un diente de leche en un bebé, o sea, en un niño de 3, 4 años, el espacio que está designado para el permanente se puede perder. Oh. ¿Por qué? Porque el diente que está detrás se va a mover, porque va a decir, mira, este espacio está vacío, déjame moverme para acá. Y le va a robar el espacio. Entonces, cuando el permanente que va ahí le toca salir, va a salir virado, va a salir chueco. Yeah.
3: Sí.
0: Ah, Muy importante. Wow. Porque, mira, yo he escuchado mucha gente que dice que, pero esos dientes se le van a caer
1: en parte de años. <risa> Eso no importa. Es que tanto <risa> sí. se le... de... Y tú y sabes que, o sea, es tan, um, es tan triste uno ver niños de 3, 4 años llenos de caries, llenos. La prevención, la prevención es bien fácil. Es básicamente. Un, cuidar la higiene y cuidar la dieta. Eso es bien facilito. Crear okay. hábitos, tener una rutina, cepillarlo siempre a la misma hora, eh, buscar el, eh, el cepillo del muñequito que le guste. Eh, hay casos donde ayudarse de un cepillo, por ejemplo, a los bebés de dos, tres años, un cepillo eléctrico de los que giran, no de los que vibran, es muy útil para los papás.
2: Ah, yo tenía esa pregunta para ti. ¿es, ¿Está bien usar un cepillo eléctrico en ellos? ¿Cuál es la diferencia entre el que vibra y el
1: que gira? Eh, bueno, de los eléctricos eh, recomendamos el que gira, porque lo que buscamos es que el cepillo eh, limpie el diente y la encía. Es ah. el, el borde, el borde de la encía, que ahí tiende a acumularse eh, placa y la, y si se queda la placa acumulada, puede venir una gingivitis. Entonces, okay. si vamos a elegir un cepillo eléctrico, que sea el cepillo que gire. El okay. cepillado manual también está bien, porque los niños lo tienen que cepillar los padres.
2: Sí. Esa era otra pregunta que tenía ya. <risa> Catalina tiene seis, no se puede cepillar sola. <risa> sí,
1: sí, ella se puede cepillar sola, pero tú la supervisas. Un niño está listo para cepillarse solo, básicamente cuando ya sabe escri escribir de corrido.
2: Oh, porque tiene esa como la motricidad, la motricidad
1: fina desarrollada.
2: Okay.
1: ok. Catalina wow. escribe en corrido. No, todavía no. Ay, no,
0: pero ella. No.
2: no, ya me, ella empezó hace como dos días a escribir su nombre corrido. Mira, mamá,
1: hay quién do it. Y tú, ah, vamos a usar esa, esa técnica.
2: Estamos del otro lado, la verdad, que con Catalina. No, pero tú la
1: no supervisas, pero sí, eh, a los niños siempre que se O sea, uno lo, Yo, eh, a veces, eh, tú puedes hacer el juego de tener dos cepillos. Hay uno que el que va a usar el niño, que va a estar todo despeinado, porque ellos no lo saben usar. Eh, que ellos se cepillen y luego uno va y cepilla después. Sí. Pero no se puede dejar, ay, el niño de dos años, ay, él no le gusta cepillarse? Sí. Ajá. No, sí, pero... hay, que, hay que cepillarlo, hay que crear el hábito, hay que utilizar pasta dental con fluoruro y hay que cuidar la dieta.
3: Karina, yo tengo una pregunta, y es, quizás es media tonta. <risa> no, 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 no hay preguntas tontas. <risa> no hay preguntas tontas, jamás. pero... ¿Se debe cepillar el niño antes de desayunar o después de desayunar?
2: Ah, eso es una pregunta que no es nada tonta, que yo la googleé hace un tiempo.
1: ¿Cuál es lo, lo correcto? Lo correcto, es, lo correcto sería después de desayunar. Exactamente, ok lo correcto para que se por ejemplo sobre todo los niños que se van a ir a la escuela si se van con, lo, con, la, con los dientes limpios a la escuela otra cosa muy importante eh, es el tema de las vitaminas que ahora todas las vitaminas vienen en gomitas
2: uh -huh.
1: ay esa es la principal en mi casa esa <risa> mía, la mía también <risa> entonces por ejemplo generalmente si se la van a dar eh, el niño se desayuna y si le dan la vitamina A se la, se le da la vitamina y luego se cepilla, pero es sumamente importante eh, después de esas vitaminas dar cepillarlo. Y si, es, pues, si fuera posible hasta pasar el hilo.
2: Exacto, asumir que la asumir que esa vitamina es una comida, un dulce y hay que cepillarlo también.
1: Sí, sí, es importante.
2: Karina, y ahorita tú mencionabas que ay no se puede dejar que ay a él no le gusta cepillarse, entonces no lo cepillamos. Tú como odontopediatra tienes algunas, eh, algunos tips para esas, porque yo sé que es muy común en una edad que los niños no quieren dejarse meter el cepillo y cierran la boca y pelean y lloran, entonces tú tienes alguna recomendación como tus trucos que tú usas con tus pacientes que podamos pues... hacer con los niños.
1: Claro, por eso, por ejemplo, uno de ellos es, es eso del cepillo eléctrico, porque te ayuda a, a llegar a zonas, eh, o sea, como el cepillo es el que hace el trabajo, uno simplemente se va a encargar como de eh, colocarlo, posicionarlo. Otro, otro, otro dato, otro truco es hacerlo como un juego. O sea, eh, vamos a hacerlo como un juego. Por eso eh, la técnica de los dos cepillos, de que el niño tenga uno y uno tenga el otro. Y otra cosa es, eh, hay una técnica que cuando está papá y mamá es muy útil, que es la técnica rodilla con rodilla. Que esa yo le podía compartir una foto y la, quizás la pueden publicar en el Instagram.
0: Sí, Porque claro. es una
1: técnica que funciona bastante eh, cuando eh, hay una colaboración de papá, papá y mamá o de un hermanito más grande, lo puede ayudar a hacer.
2: Ok, sí, entonces va a quedar eso pendiente para publicarlo en Instagram. La, la foto de cómo se hace la técnica, ¿cómo se llama? rodilla, rodilla
1: con rodilla con los cepillos hay que tener mucho cuidado. Cepillo tiene que ser de cerdas, cepillo regular, nada de nada de cepillito de silicona. Hay una cantidad de una cantidad de inventos realmente. Hay unos cepillos que como ah, que tú se lo entras y le cubre toda la boca y eso lo, los, eso no hace nada, eso no funciona.
3: Ok. Vaya a ser lo tradicional. Tradicional. Tradicional.
1: Claro, eh, eh, eso es eh, lo que iba a decir ahorita. En relación al cepillado manual y, el, y, con, y utilizar un cepillo eléctrico, ambos funcionan. Todo depende, o sea, por ejemplo, para bebés, para niños que tienen una condición especial, recomendamos mucho los eléctricos porque necesitamos enfocarnos en, en separar la, eh, los labios para poder entrar el cepillo. Pero el cepillado manual, el regular, también funciona si lo hacemos en círculos, to tocando el diente y las encías. Porque cuando nos cepillamos de manera vertical, horizontal, perdón, eh, tendemos a no, a no limpiar el borde de la encía y se va quedando la placa acumulada. Y luego vemos que cepillamos al niño y está botando sangre. ¿Y qué es esto? Está botando sangre porque ahí debajo de la encía hay placa que tiene bacterias y que inflama las encías. Entonces, cuando el niño ve la sangre, se asusta y no se quiere cepillar. Pero está sangrando porque está sucio y hay que seguir cepillando hasta que pare el sangrado.
2: Sí,
0: ¡Ay, esto wow, es un mundo! ¡Cuánta información, Karina! Yo me voy, mira, con mi, con mi libretita. Y lista
1: para quitarle forma? el dedo. No, el dedo? Es, es mucha información, porque uno se, por ejemplo, hay tantos tópicos. Hay, sí. Si uno se pone a hablar, por ejemplo, de traumas, duramos horas hablando de traumas. Sí. ¡Ay, sí!
2: Espérate, pero espérate, espérate. Esta tiene que ser la última pregunta. Porque es conocido niños que se caen cuando están bien pequeñitos y pierden un dientito y se quedan como con su ventanita desde que están bien pequeños entonces háblanos de eso cuando un niño pierde está bien el diente que va a salir va a salir normal eh, háblame de eso
1: los traumas son una o sea muy comunes eh, y lo, las secuelas de un trauma en, depende del tipo de trauma que sea cuando hay muchos casos que el diente cuando, por lo general en los niños es muy difícil que cuando se caiga, no muy difícil, es poco probable, que cuando se caiga el diente de leche salga, lo que se llama una avulsión. Uh -huh. Cuando pasa eso, que el diente se sale por completo, eh, el permanente sigue ahí, se sigue formando. Okay. El, un problema puede ser cuando el diente de leche, se en, por el, al recibir un golpe, se entra por completo, o uh -huh. se entra un poco, porque puede afectar el permanente que se está ahí formando.
2: ¿Y cuál es la recomendación entonces cuando eso pasa?
1: Bueno, el, siempre lo importante es ir a lo odontopediatra. Odonto, odonto el punto está en que uno no, no podemos predecir. Uh -huh. O sea, aún tomando radiografías no podemos predecir si el diente va a venir dañado o no.
2: Okay. Otra
1: cosa muy común es que cuando eh, que pasa mucho, a veces ni nos damos cuenta que el niño se ha dado golpes y de repente el niño aparece con un diente gris. Ah, sí. O, y, como Penny, y, o como Penny, que
3: por ejemplo la, le encontré un día que el diente se le tenía como un pedacito, un pedacito partido. Sebastián
2: tiene un pedacito partido y yo no sé, no tengo idea de
1: cuando, cómo pasó. Ay, Eso le pasa al 90% de los niños. Okay. Y, y nada, muchas veces el diente, cuando recibe varios traumas, se llega a un punto en que se floja y se. Se cae antes de tiempo, pero siempre monitoreamos en esos casos, monitoreamos el permanente. Lo que suele pasar con el permanente es que tarda un poco más, sobre todo porque los dientes de arriba, cuando se caen, eh, el, cuando el diente de arriba se cae porque se muda, por lo general el, el permanente tarda mucho en salir, no pasa como abajo que abajo se cae el de leche y el permanente sale de una vez cuando es un diente de arriba el diente permanente eso puede tardar hasta un año para salir ah. o sea que la ventana puede durar mucho
3: ay dios <risa> el de Catalina es abajo o arriba abajo ah, okay. sí es,
1: porque esa, en, empiezan, empiezan, abajo. empiezan a mudar abajo y luego cuando los mudan los de arriba es que ahí es que viene el tema okay,
2: okay. Bueno, bueno y si seguimos, no terminamos nunca, sí, porque son super miles de
1: preguntas. Super sí, temas no, es tema súper
0: chulo, realmente, Karina. Y te agradecemos tanto que tú hayas tenido este tiempo para
3: venir a hablar de este tema que te apasiona tanto. Así que sí. también sí. te. No, y se nota como tú hablas así, como súper apasionada, contándonos. Así, así es. que nos sí. sí, encanta. No. Gracias.
1: Si es por mí, nos quedamos. ¡Uf! <risa> podemos hacer una segunda parte Sí, quizás, exacto. Luego, y
2: por mí también porque yo, yo hablo mucho y me gusta hablar mucho o sea que si no despedimos <risas> ya te me, salto con otra pregunta
0: <risas> les recordamos a todos quienes nos escuchan que nos pueden eh, seguir y también nos pueden escuchar en diferentes plataformas está Spotify, Anko Apple Podcast y también si no nos siguen, síganos Uh, in, en Instagram, uh, un ratito entre mamás podcast y estamos en Instagram y en Facebook, así que ya saben, nos siguen por ahí también recuerden de suscribirse y le dan a la campanita para que le lleguen los episodios lo más rápido posible, entonces ya saben háganlo y también compártanos señor, sí, cuando por salgan de su episodio mándenlo, ustedes al pueblo. al pueblo por whatsapp para que nos escuchen y así los episodios le llegan a más personas sí,
2: y eso es una forma de apoyarnos por supuesto exacto si es que les gusta nuestro contenido porque también si no les gusta no lo tienen que compartir exacto pero
0: yo sé que les gusta a mucha gente entonces sí. den, nuestro...
2: den su granito de arena sí, sí eh, bueno pues nada Karina mil gracias otra vez por tu tiempo gracias por estar aquí y, y toda esa información valiosa que nos trajiste y a todos los que nos escuchan gracias por estar ahí y hasta un próximo episodio bye bye, bye.